0: Hello Beautifuls! Je suis si excitée de vous présenter ma formation de 200 heures accréditée Yoga Alliance pour devenir professeur de yoga et un pilier de transformation personnelle dans votre communauté. Il y a tellement à découvrir sur la formation et vous allez adorer redevenir élève que ce soit les pratiques complètes de yoga, ajustées par moi ou par mon assistante, qui vous permettront de développer une pratique solide tout en plongeant dans les mythes hindous. Aux cours pédagogiques pour apprendre à transmettre avec justesse, aux ateliers d'histoire et de philosophie du yoga, et aux cours d'anatomie ludique et appliqués à la pratique elle-même. La formation est conçue pour vous aider à devenir le meilleur professeur de yoga que vous puissiez devenir. Les deux stages immersifs se déroulent à Meta Villa, un lieu high vibes en pleine nature à 40 minutes de Biarritz en 2024. Pour retrouver plus d'informations, les dates exactes et les conditions d'inscription, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. I hope to see you there. Épisode avec Pauline Motteron. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoucoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Cette semaine, l'invitée du podcast, c'est une femme qui vient nous parler de marketing et de stratégie de communication. Elle s'appelle Pauline Motteron et elle aime se définir comme un dinosaure de l'entrepreneuriat. Elle a créé sa boîte à 23 ans et elle a pendant longtemps travaillé en freelance pour de grands groupes et des petites et moyennes entreprises. Et puis, il y a deux ans, elle a décidé de mettre ses compétences au service des femmes qui entreprennent en solo. Parce qu'elle est convaincue qu'un bon marketing, c'est une des clés pour avoir des clients réguliers et pour pérenniser son entreprise. Pauline, elle est, et là je vais la citer, allergique au bullshit. Et elle se bat un peu contre les experts autoproclamés du marketing et du business qui vendent à un prix d'or des méthodes secrètes pour devenir financièrement libre en un mois et en bossant 12 minutes par jour. Son truc à elle, c'est vraiment le pragmatisme et le concret et son approche est simple, zéro blabla et des résultats. Elle a mis également en place un écosystème de produits qui débute à partir de 35 euros et que vous pouvez aller découvrir sur son site internet paulinemoteron.com. Dans l'épisode, Pauline nous explique ce qu'est un bon marketing. Elle nous parle également des plus grosses erreurs marketing à éviter, Comment se différencier dans un marché concurrentiel Qu'est-ce qu'une stratégie de communication et comment construire la tienne Les croyances limitantes qu'elle observe également chez elle ou chez ses clientes Et puis, elle nous partage une histoire personnelle où elle nous montre comment elle a dépassé ses propres peurs, ce qui lui a permis de faire évoluer son business. Vous l'aurez compris, j'adore les personnes qui sont zéro bullshit qui sont humains, qui ont vraiment envie d'aider leurs clients. Je trouve que parfois dans le monde du dev perso ou même dans le milieu de l'entrepreneuriat, on trouve beaucoup de choses qui peuvent être un petit peu genre airy-fairy et pas des choses concrètes. Et donc le fait que Pauline soit aussi cash pour moi, en fait, c'est assez rassurant, je trouve. Donc euh, je suis sûre que vous allez aimer cette conversation. Tout ce que Pauline partage, c'est vraiment hyper riche. Je vous souhaite une super écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Pauline, je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast. Là déjà, en parlant en off avec toi, je me dis, Ouh, on a un, mmh. <rire> on a un, un petit filon ensemble. Je sens qu'on va se marrer lors de, lors de cette interview. Euh, donc toi, tu fais du marketing depuis longtemps et tu vas être la première personne que j'interviewe qui va nous parler de marketing, de stratégie de communication, et je sais que mon, mon audience en a vraiment besoin parce que c'est des mots qui peuvent faire peur, mm -hmm. et donc pour commencer, est-ce qu'on peut parler justement de ce mot, le marketing, parce que marketing, ça a assez mauvaise réputation en fin de compte, donc... Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir, entre guillemets, un bon marketing Et en fait, qu'est-ce que c'est aussi un bon marketing
1: Ouais, j'ai l'impression là, de ouf. Hein <rire> <rire> ouais, j'ai l'impression. Bon, euh, en gros, si tu veux, il y a ce truc. Le marketing, déjà, c'est un espèce de truc qui est un peu flou, tu vois, dans la tête de beaucoup de gens qui ne sont pas du milieu. Parce qu'on fait pas mal d'amalgame. On dit le marketing, c'est la pub, c'est le monde de la pub. Les gens mentent, les gens sont pas honnêtes ils veulent absolument nous vendre leurs trucs donc c'est une discipline un peu de gens un peu filou tu vois et du coup quand tu es entrepreneur que tu fais un boulot quand même basé pas mal sur euh, le bien-être humain tu vois si tu as des entrepreneurs pas mal dans le domaine du bien-être c'est souvent des femmes qui ont des une éthique une vision un peu altruiste et empathique de la vie et en fait généralement on se dit ouais non mais le marketing c'est pas pour moi moi je suis honnête tu vois et en fait il faut voir le truc totalement différemment. <rire> C'est-à-dire que le marketing, déjà, c'est une discipline qui est hyper large, qui comporte plein de trucs, je t'en parlerai après. Et toutes les entrepreneurs ont besoin de marketing. En fait, C'est que tu ne peux pas espérer te rendre visible, euh, développer une entreprise, pérenniser une entreprise, même en prestat de service individuel, si tu n'as pas un minimum de marketing. C'était peut-être possible il y a 20 ans, quand il y avait personne, tu sais, que c'était... Euh, un marché où il y avait beaucoup de, de clients potentiels et peu de prestats. Aujourd'hui, en 2024, tu ne peux pas avoir cette entreprise pérenne si tu n'as pas un minimum de marketing. Attention, tu n'es pas obligé d'avoir une, une machine de guerre. Hein. Tu n'es pas Apple ou, ou Coca-Cola. Hein. Restons quand même un peu les pieds sur terre. Mais en fait, moi, je milite un peu, on va dire ça comme ça, parce que je pense foncièrement que toutes les entrepreneurs ont besoin d'avoir un marketing. Peut-être minimaliste, mais à minima de marketing, et de préférence du coup un bon marketing. Tu veux savoir ce qu'est un bon marketing selon moi <rire> Oui, et vraiment qu'est-ce que
0: c'est le marketing en fait Est-ce que tu peux... Je te donne un la définition
1: qui... Oui. <rire> Alors le marketing pour les nuls, aujourd'hui présenté par... Alors en gros le marketing, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde a tendance déjà de base à confondre marketing et communication. Je ne sais pas si toi, c'est ton cas ou si ça a été ton cas au départ. Le truc étant, le marketing, c'est une discipline un peu transverse qui regroupe plein de trucs. Dans le cas de toi qui nous écoutes, ce que tu as à savoir, c'est qu'avoir un marketing, avoir une stratégie marketing, ça va reposer sur quelques trucs, pas des millions. C'est ton positionnement. Donc en gros, qui tu es, ton métier, quelle est ta personnalité, quelle est ta vision de ton boulot, qui tu accompagnes, ta cible et du coup, comment tu te positionnes par rapport à la concurrence Donc, la première chose dans un marketing à prendre en compte, c'est, OK, quelle est mon identité Qui je suis Ce que je fais Comment je le fais D'accord Ensuite, dans le marketing, il va y avoir toute la partie, ensuite, produit. Ce qu'on appelle, du coup, l'offre de service, de manière un peu plus, tu vois, euh, professionnelle. L'offre de service, c'est, OK, quel est mon produit Donc, une nana qui est sophrologue, son produit, ça va peut-être être de la séance de sophrologie. D'accord avec moi Sauf qu'en fait, peut-être que cette sophrologue, un jour, elle voudra vendre des prestats en ligne. Et là, elle devra aussi avoir des produits. Donc, dans le marketing, il y a aussi « qu'est-ce que tu vends ?». Et par extension, ton produit va aussi te dire ben « en fait, à quel prix tu le vends ». Est-ce que tu es sur une politique de prix raccordée avec le marché, premium, low cost D'accord Donc, en fait, marketing, positionnement, produit, prix, canaux de distribution Comment je délivre mon produit Est-ce que c'est de la presta euh, one shot, euh, en cabinet, la personne vient, me paye ses 60 balles, elle repart Ou est-ce que euh, moi, je vais être sophrologue et exercer en ligne avec des ateliers de groupe La distribution. Et dernière chose, la communication. Tu vois, c'est vraiment le, la fin, en fait. C'est, OK, où est-ce que je communique Comment je communique Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que la majorité des entrepreneurs font un peu le mélange dans tout ça, elles ne réfléchissent pas du tout à toute cette partie positionnement, produit, prix, canaux de distribution. Et dès le départ, elles se lancent, elles se disent, ok, je dois communiquer. Mais en fait, relax, tu vas communiquer comment Parce que si tu n'as pas passé un peu de temps avant à savoir à qui tu t'adressais, comment tu allais te distinguer de la concurrence, de ce que tu allais vendre, etc. Tu etc., auras beau avoir la meilleure communication du monde, ton marketing ne sera pas bon. C'est plus clair
0: Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, ça me donne envie de poser la question, voilà je prends une entrepreneuse justement qui commence, elle doit se poser et commencer à se questionner sur par exemple son identité, c'est ça un peu les, les premières questions qu'elle pourrait se poser pour creuser dans son marketing
1: bah, En fait, moi je pars toujours sur quelqu'un qui se lance, sur quelqu'un qui s'est lancé qui se rend compte que ça marche pas, je reviens toujours à la base, la base c'est en fait l'humaine, <rire> tu vois, c'est peut-être pas naturel de dire ça, mais en fait, dans le cas d'une entrepreneure individuelle euh, non bien-être en pas de service, la base, c'est quand même l'humaine en fait derrière l'entreprise. C'est qui elle est elle, pourquoi elle a entrepris, qu'est-ce qu'elle a envie de faire de ses journées en tant que chef d'entreprise, qui elle a envie d'accompagner, quelle est sa personnalité. Parce qu'en fait, ça, ça va être la base de tout. Je te donne un exemple, une nana qui n'est pas du tout à l'aise sur la prise de parole en public, qui, elle, aime bien les relations, tu sais, très one-to-one -one avec ses clients, les mettre dans un cocon un peu, Et en fait, clairement, ce n'est pas une nana qui va se mettre à faire de la conférence sur son métier. Donc, en fait, en partant d'elle, dès le départ, en posant déjà ce qu'elle veut, à quoi est-ce que tu veux que demain tes journées ressemblent, combien de clients tu veux prendre, comment tu veux les accompagner, quels sont tes projets de vie aussi, à titre perso, parce que c'est quand même hyper important de faire en sorte de faire euh, fitter l'entreprise avec ta vie perso. En fait, d'abord, on part de là qui tu es, ce que tu veux faire. Et ensuite, ok, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qui va te distinguer de la concurrence Parce qu'en fait, il faut un élément différenciant. Que ce soit en termes du coût de produit, en termes de prix, en termes de code distribution, en termes de com, on s'en fout. Mais toi, l'humaine, qui tu es en tant qu'entrepreneur Ça, c'est la base, c'est le début. Parce qu'en fait, ça contraint tout le reste. Donc, si quelqu'un se lance aujourd'hui et ne sait pas par où commencer, tête à tête avec toi-même.
0: Ouais. Ok, c'est super intéressant et c'est vrai que c'est tellement important de revenir à soi. Et en fait, c'est de la connaissance de soi. Même le marketing, ça passe par la connaissance de soi pour s'aligner à ses valeurs, à ses talents, à la vie qu'on a envie de vivre. C'est un gros questionnement.
1: Ben, c'est ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus… Tu vois, je te disais au début, les gens ont peur, ça a mauvaise presse. Mais en fait, quand on le fait logiquement de manière cohérente et correcte, c'est un truc qui est beaucoup plus euh, profond, au final. Parce que c'est on va faire passer un message aux gens, mais ce message, on veut qu'il soit honnête. Alors moi, j'aime pas trop le terme d'authentique, mais euh, il faut qu'il soit honnête, ce message. Et en fait, s'il part pas de toi, s'il n'est pas cohérent avec qui tu es, tu n'auras jamais un message honnête, tu toucheras jamais les gens et euh, tu ne développeras jamais comme il faut. Quoi.
0: Bien sûr, make sense. Et ouais. Pour continuer à creuser dans cette thématique-là, qu'est-ce que tu dirais, toi est un bon marketing où tu vois quelqu'un qui s'est lancé tu te dis oh ça c'est du bon marketing ou ouais. une de tes clientes que tu as accompagnée ou même toi du coup qui suit des règles de ce bon marketing
1: pour moi un bon marketing la question difficile hein. peut-être que là si tu me la poses et que tu me la reposes dans trois mois je te dirais autre chose euh, en fait pour moi un bon marketing il pue la cohérence tu vois il pue la cohérence et il a cette espèce de truc où quand tu découvres la personne pour la première fois, au détour d'un post Insta, tu tombes sur une pub, une carte de visite, tu vas voir le compte Insta, par exemple. Tu te dis, OK, la personne, elle gère de ouf. La personne, elle a l'air d'être droite dans ses bottes. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Elle a l'air d'être experte. Elle a l'air, tu vois, d'avoir cette espèce de posture un peu de, tu vois, c'est pas à la vue de la lumière, elle est entrée, quoi. C'est un truc qui est pro, forcément, qui est cohérent et où, en fait, tu as vraiment cette impression d'arriver dans l'univers de quelqu'un et quand la personne, elle arrive dans ton univers et qu'elle se dit « Ok, je suis au bon endroit, j'ai trouvé la bonne personne, c'est que tu as un bon marketing. En » fait. Tu vois, c'est de l'ordre de l'intangible, en fait. Hein. C'est une, une accumulation de plein, plein de petites choses. Un nom, une identité visuelle, une manière d'écrire les posts Instagram, une manière de présenter ton site Internet avec une certaine ergonomie. C'est plein de choses. Mais c'est vraiment un bon marketing, c'est quand les gens te découvrent et qu'ils se disent «« Ok, putain, c'est bon, je suis au bon endroit, j'arrête de chercher ma sophrologue, euh, ma praticienne esthétique, euh, ma coach marketing, euh, ma copywriter, ma freelance, ce que tu veux, c'est « Ok, j'ai trouvé la bonne personne. » Quand la personne se dit ça, c'est que tu as un bon marketing.
0: J'adore parce qu'on a l'impression, enfin, on comprend, moi je comprends du moins, que ton marketing, il doit être au service de ton message et de ce que tu as apporté au monde pour que quand la personne se trouve, elle se dise « bingo, j'ai tout compris, c'est clair et c'est cette personne-là qui peut m'aider sur ma problématique parce que tes efforts marketing ont été au
1: service de ça, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, je vais te donner un exemple très concret qui a trois jours d'ancienneté. Je te disais en off tout à l'heure que j'étais en train de rebosser un peu sur mon identité graphique parce que moi, je ne suis pas du tout graphiste, ce n'est pas du tout mon truc. Et en fait, j'ai plein de contacts, forcément. Moi, ça fait 13 ans que je bosse dans le digital. Des contacts de graphistes, de personnes qui font du branding, j'en ai, mais euh, j'en ai des tas. Mais ça fait plusieurs mois que je me dis, je veux investir là-dessus, mais je n'ai pas passé le cap parce que les personnes que j'avais autour de moi, ou c'est pas la patte qui me convient, parce qu'il y a aussi une notion, tu de as des séphistes. Bref, je me suis dit, le jour où je tomberai sur la bonne personne, pour faire exactement ce dont j'ai besoin, je le saurai. Pas plus tard que la semaine dernière, je scroll, tu sais, sur TikTok un soir. Et là, je tombe sur un TikTok d'une meuf que je ne connais ni d'avenir ni d'Adam. L'algorithme TikTok est quand même très, très bien fichu. Et là, en fait, je regarde une vidéo, deux vidéos. Donc, elle est graphiste, enfin, elle fait du branding. Je regarde les vidéos, c'est brillant. J'adore son approche. J'adore sa manière de parler de son métier. Elle a l'air de savoir parfaitement ce dont elle parle. Tu vois, elle a un niveau d'explication de, dans ce qu'elle dit qui est vachement plus profond que ce que font la majorité ou ce que font beaucoup de personnes qui font du design aujourd'hui sur les réseaux. Je suis sur son compte TikTok, je suis allé sur son compte Insta, je l'ai suivi, j'ai regardé deux, trois postes, je suis allé sur son site, j'ai pris rendez-vous, j'ai signé avec Aliyar. Elle avait en fait tout simplement un bon marketing. Je suis arrivée dans son univers, je me suis dit « Ah, intéressant !» Et en dix minutes, j'étais passée de « Ah, intéressant !» À « Ok, c'est elle qui va bosser pour moi. »« C'est à elle que je vais confier mon souci. » Parce qu'elle a un bon marketing, une identité, quelque chose qui ressort de l'ordre un peu de l'intangible. Comment elle s'exprime, les mots qu'elle utilise, sa manière de voir son métier, de le faire, et du coup de le montrer dans ses réseaux. Ben, en fait... Euh, de bout en bout, elle m'a accroché, je me suis trouvée hein, dans cette espèce de sentiment, je dis ok, j'ai trouvé la bonne personne. Derrière le produit, ce qu'elle offre comme service, ça correspondait parfaitement à mon besoin, donc elle a aussi une très bonne connaissance de sa cible. Le bon produit pour la bonne personne au bon moment, ça correspondait parfaitement à ce que je voulais. Moi, je ne voulais pas quelqu'un qui me refasse un logo dès que tout ça, j'ai déjà. Je voulais quelqu'un qui me maudite un petit peu. Et en fait, euh, bingo, c'était signé, quoi.
0: Hyper intéressant. Je me dis, waouh, moi, j'ai du taf. <rire> Et justement, alors, à contrario de tout ça, quelles sont les plus grosses erreurs marketing que toi, tu vois, notamment avec les personnes que tu accompagnes, euh, mmh -hmm. les choses qui reviennent
1: Alors, il y a la première, je dirais, c'est euh, vouloir absolument faire comme tout le monde. Parce qu'en fait, c'est plus simple quand il ne connaît rien. Se dire, bah, ok... Si dans un secteur d'activité, toutes les nanas postent sur euh, des visuels euh, pastels avec des posts genre euh, les trois manières de mieux respirer, je vais faire pareil. Si ça marche, c'est que, tu vois, s'il y a autant de nanas qui font ça, je vais faire pareil, c'est que ça marche. En fait, c'est une connerie. Donc, première erreur marketing, c'est vouloir faire comme tout le monde. Deuxième erreur marketing, <rire> c'est euh, vouloir absolument communiquer, d'accord Bosser la com' je veux avoir plus de monde sur Instagram, je veux avoir un euh, meilleur taux d'engagement sur Instagram, je veux me faire connaître sur TikTok, ça marche avec tous les réseaux. Hein. C'est vouloir absolument communiquer, alors que tes bases, tes fondations, ce qu'on disait tout à l'heure en marketing, hein, la cible, le positionnement, c'est bancal. C'est une connerie, c'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie monumentale. Moi, quand je vois des clientes qui arrivent, qui me disent, bah, écoute Pauline, ça fait deux ans que je suis lancée, ça ne marche pas. Euh, je me suis fait accompagner par un coach Intel euh, sur euh, la mise en place euh, d'un tunnel de vente. J'ai pris 12 formations euh, Instagram chez Bidule et machin pour apprendre à faire des jolis posts. J'ai payé une graphiste pour me faire des templates. OK, derrière, c'est qui Tu vends quoi Tu fais qui Tu fais quoi Pour qui À quel prix Comment tu distribues Et là, ça bégaye. En fait, ce n'est pas étonnant. Le marketing ne se résume pas à la communication, en fait. Sinon… Euh c'est creux. Regarde, Apple, ils ont un très très bon marketing. Tu arrives chez eux, tu te dis, ok, c'est ce téléphone-là qu'il me faut. C'est ce qui fait que comme une Google, tous les deux ans, je rachète un iPhone à 1500 balles, alors que l'autre fonctionne encore. Mais en fait, ce qui fait le marketing d'Apple, c'est certes ça com, mais c'est tout le boulot qui est fait en amont sur le produit. Si on est prêt à payer 1500 balles pour un putain de téléphone, c'est parce que derrière... Il y a tout un truc sur le produit. Ils n'ont pas le même design, ils n'ont pas, tu vois, enfin même l'ouverture, tu sais, de la boîte, de l'iPhone, c'est une expérience en soi, en fait. Il y a une histoire, c'est très global. Donc, euh, deuxième erreur, vouloir se focus sur la com, alors qu'il faut d'abord se focus sur, euh, sur les bases. Et troisième erreur, cest que c'est la dernière, penser que euh, le marketing s'arrête quand la boîte, elle tourne. C'est-à-dire que souvent, je vais avoir des clientes qui vont me dire, au bout d'un moment, c'est génial, ce qu'on a fait ensemble, ça fonctionne de ouf, c'est bon, j'ai plus besoin. Donc ça se traduit comment Ça se traduit, bah en fait, j'ai plus besoin de régulièrement revoir mes produits, j'ai plus besoin de régulièrement revoir mes offres, ma cible, ma com, je m'endors, je me repose sur mes lauriers, mon activité marche, j'ai pas besoin de communiquer. Et en fait, du coup, elles arrêtent. Et en fait, ce qui se passe, bah, c'est que, et c'est mécanique, hein, c'est qu'à un moment donné, les clientes, bah, on les fidélise plus parce qu'on n'a plus rien de nouveau à leur proposer, on baisse en qualité de service. On arrête de communiquer, donc en fait, on n'a plus de, de personnes qui rentrent, on base tout sur la fidélisation, et puis ben, petit à petit, le chiffre d'affaires y baisse, et on se réveille six mois plus tard, en mode mince, j'ai fait aucune action marketing ces six derniers mois, là, je suis dans la merde. Et la personne elle va galérer six mois de plus pour repartir au niveau où elle était avant. Voilà, donc euh, penser que les efforts marketing, c'est quelque chose qu'on fait au coup par coup, c'est une connerie, c'est quelque chose qu'on fait pendant toute la durée d'une entreprise.
0: Ok, c'est super intéressant. Est-ce qu'on peut parler un petit peu quand même de aussi, genre, le contenu C'est-à-dire, toi, quand je regarde ton univers, il y a quelque chose de, de très différent ouais, qui se dégage. Mm -hmm. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu t'interviewer. Euh, comment on arrive ouais, à infuser cette différence, en fait, pour sortir du lot Parce ouais. que... Parfois, on, on, on essaye d'être différent, mais on ne sait pas vraiment comment. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça pour trouver sa différence en fait
1: ben, Moi, si tu veux, il faut que te, je te donne quelques éléments sur mon parcours. Euh, avant de lancer ce que j'ai lancé aujourd'hui, qui est une boîte où j'accompagne des femmes entrepreneurs beaucoup dans le domaine du bien-être, du dev perso, à pérenniser leur entreprise grâce au Marketing. Avant ça, pendant plus de dix ans, euh, j'étais dans la position d'exécutante. C'est-à-dire que je ne vendais pas de prestat de conseil, je ne vendais pas de formation, etc., comme je le fais aujourd'hui. J'étais freelance, au sens le plus strict du terme. Le client m'appelle, il me commande euh, de la rédaction pour son site Internet, un plan de com', j'exécute, fin de l'histoire. Et du coup, pendant dix ans, je me suis retrouvée à communiquer pour les autres, à être la voix des autres. D'accord euh, J'écrivais des contenus qui étaient ensuite mis sur des sites Internet, de grands groupes dans l'immobilier, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé du coup ma boîte euh, telle qu'elle est aujourd'hui, je suis partie d'un truc qui était en fait, je me suis bridée pendant plus de dix ans. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. <rire> et c'est comme ça en fait qu'est né ce truc d'avoir cette personnalité qui ressort dans mon contenu. Tu T'arriveras à avoir quelque chose de différenciant, de percutant, d'honnête, de truc qui fait bah, que tu m'as appelé à moi et pas à quelqu'un d'autre, quand arriveras, en fait tout simplement à à te lâcher la grappe, tu vois, il n'y a, y a pas d'enfin, en... Oui, il y a des enjeux, évidemment, mais hein, tu ne vas pas être mis au, au tribunal du jugement parce que euh, ton poste Insta, il ne ressemble pas à celui des autres sophrologues. Donc, pour avoir cette espèce de truc, d'avoir une com, un contenu qui soit différenciant, encore une fois, par de toi, en fait, qu'est-ce qui fait ta différence Tu vois, moi, j'ai des clientes qui sont, par exemple, assistantes virtuelles, ils me disent bah « Moi, j'adore, à titre perso, je suis passionnée par le monde euh, des jeux vidéo. » Ok bah Comment tu utilises ça dans ta com Si c'est un truc qui fait partie de toi, si c'est un truc qui te fait vibrer, bah utilise-le. Il part dans le champ de la Cicale, euh, tu vois, de, euh, des jeux en ligne. C'est ok
0: Ouais, trop bien. Sais, si <rire>
1: c'est clair. Mais lâche-toi la grappe, en fait, et ouais. fais ce dont tu as envie. Parce que un truc que je dis souvent à mes clientes, c'est « Oh, tu es la seule personne à consommer 100% de ton contenu. T'es la seule personne qui a son entreprise en tête tous les jours. Les gens qui te suivent sur Insta, ils pensent pas à toi en fait. Meuf, hein. Ils voient ton poste, éventuellement ils s'arrêtent dessus 10 secondes, ils le consomment, mais euh, 99% des gens de ton audience on ont rien à branler de toi en fait. Donc détends-toi un petit peu, <rire> ok. fais ce qui te fait plaisir parce qu'en fait fais à ta manière plus que faire plaisir. Ne fais pas ce qui te fait plaisir. Il ne faut pas faire ce qui te fait plaisir. Fais ce qui, ce qui te ressemble, ce qui est facile à faire pour toi, ce qui te permet de rester régulière. Ça va aussi te permettre de faire le tri. D'accord Moi, il y a des gens qui m'adorent, qui tombent sur mon compte, qui me disent, je viens de m'abonner, j'ai consommé tous tes posts, c'est génial, t'es concrète. Euh, enfin, quelqu'un qui dit des choses, qui rend le marketing facile. Génial. Moi, ça veut dire que derrière, les clientes que je vais avoir en session de stratégie, c'est des nanas, tu vois, avec qui il va y avoir une entente. Par contre, on me dit, « Moi, ton compte, je me suis désabonné, c'est un enfer. Je ne supporte pas ta manière de t'exprimer. Tu es trop cash, tu mets jamais les formes, tu vexes les gens. Ben, » Vas-y, barre-toi, en fait. Je n'ai pas du tout envie de bosser avec toi demain. Donc, avoir une com qui est euh, personnalisée, qui, qui fit à ta personnalité, c'est aussi le meilleur moyen pour toi d'attirer les bonnes personnes de faire le tri, tu vois, et aussi bah, de, de repousser les relous avec qui t'as pas du tout envie de bosser, quoi. Moi, une nana euh, qui aurait fait, j'en sais rien, euh, qui aurait bossé pendant euh, 30 ans euh, dans les RH, qui vous voit tout le monde, qui est pincée du cul au possible et qui a zéro humour, j'ai pas envie de bosser avec elle, quoi. Et elle viendra pas bosser avec moi, <rire> parce que je suis pas assez lisse, je suis pas assez, euh, tu vois, bienveillante pour elle. Et c'est OK. Y a tout le monde a sa place. Il faut juste, toi, avoir une com et des contenus euh, bah, qui transpirent toi.
0: Trop bien. Ouais. Et on va en parler d'ailleurs de, de communication, mais je voulais vraiment te remercier pour cette réponse parce que je pense que c'est aussi simple qu'à la fois soit toi et soit naturel et à la fois aussi mmh. compliqué parce que justement, on est tellement prise par ces, par ces codes de ah bah, une sophrologue, ça doit être comme ça et une professeure de yoga, ça doit être comme ça. Que ça peut être un vrai truc en fait de casser ses codes pour être vraiment soi et d'apprendre à se connaître pour trouver sa différence. Et moi, je sais que j'ai un univers qui est quand même relativement différent parce que ben, je voilà, j'ai ce, ce truc du surf, j'ai ce mmh. truc un peu chelou de la navigation de sa vie et j'ose en fait euh, en faire un, un atout. Et, et ça, je sais que c'est quelque chose euh, qui est assez différenciant. Et oui, et, et aussi, j'avais envie de partager. Euh, cette espèce d'analogie que je trouve qui te représente tellement bien là quand je t'entends parler mais j'avais entendu dans un, un truc de communication ou de marketing je ne sais plus en tout cas il disait soit la glace pistache
1: euh, le truc dont personne ne veut
0: <rire> et non en fait c'est genre en fait la glace vanille tout le monde l'aime bien mais elle va un peu avec tout mais voilà as pas le personne n'a le gros coup de cœur pour la glace vanille par contre les gens qui aiment la glace pistache Soit, voilà, ils adorent la glace pistache, genre ils prennent pistache tout le temps, ou alors ils la détestent. Oui, c'est ça. Et en fait, quand t'es toi, et ben, les gens, soit ils vont devenir fans, ils vont t'adorer, soit ils vont pas t'aimer, et c'est OK, en fait, on peut pas plaire à tout le monde.
1: Bah, c'est ça. Et au final, euh, en 2024, encore une fois, là, le discours que j'ai aujourd'hui, je l'aurais pas eu il y a 5 ans, tu vois Mais euh, en 2024, si tu veux sortir du lot Pérenniser une boîte sur un truc qui est hyper concurrentiel, d'accord Attention, je ne dis pas que tous les sophrologues, c'est hyper concurrentiel, chaque, euh, chaque entreprise est différente, mais à partir du moment où tu essayes de lancer un truc et de le pérenniser dans un marché, un secteur où il y a à mort de concurrence, ta seule manière, enfin je préfère être honnête, hein, ta seule manière pour t'en sortir, c'est d'être totalement à contre-courant des autres. Parce que tu as des produits différents, parce que tu as une politique de prix différente, parce que tu as une com' différente, on s'en fout. Mais aujourd'hui, si tu te lances dans un secteur qui est hyper concurrentiel, je ne te dis pas euh, tes sophrologues, trifouillis les oies, il y en a déjà une. Ce pas un secteur hyper concurrentiel, d'accord Mais si tu te lances dans un truc qui est hyper concurrentiel, la seule manière pour toi de lancer ta boîte, d'avoir des clients, une activité pérenne, c'est de prendre le contre-pied de tout ce qui se fait aujourd'hui et de faire le contraire ou de faire différemment mais tu peux pas espérer fonctionner, les places, elles sont déjà prises, en fait, par les gens standards, tu vois. Et après, il y a aussi ce truc où, moi, parfois, j'ai les clients qui me disent, non, mais Pauline, moi, j'ai rien de spécial. Moi, je suis timide, j'ai rien de différent, tu vois, je suis la meuf lambda. Et ça, je sais pas, peut-être que tes clientes, elles te le disent aussi, tu vois, mais euh, en fait, on a tous une différence, tu vois, que ce soit par euh, notre histoire de vie, notre formation, par exemple, les nanas qui ont fait une reconversion. En fait, leur différence, elle se situe là. Elles ont eu une vie avant d'être X, Qu'est-ce que ça t'a appris cette vie avant d'être X Moi, j'ai eu des nanas qui étaient devenues euh, coach en, en reconversion et compagnie, tu vois, qui aidaient les gens à se reconvertir. Et avant ça, elles avaient fait 20 ans de direction comptable. Et la meuf elle me disait "Mais moi j'ai rien de spécial, tu sais, je suis une meuf, j'ai fait de la compta toute ma vie, je suis limite chiante." Mais pas du tout en fait. Le fait d'avoir fait de la direction comptable, qu'est-ce que ça dit de toi Ça dit de toi que tu es quelqu'un de carré, tu es quelqu'un tu sais de de très organisé, qui voit loin, parce qu'en compta, tu vois, il faut être un peu euh, un an, deux ans, trois ans, tu vois, d'avoir une vision un peu euh, dans le futur. Ben ok, tes coachs en reconversion, il y en a plein. Sauf qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont 20 ans, tu vois, de, de cabinet d'études comptables derrière elles. Donc en fait, soit ça. T'es la meuf qui en avait ras-le-bol de la compta, qui est devenue coach en reconversion et qui peut accompagner les gens à se reconvertir tout en ayant cette petite touche un peu de vision financière de la chose. Et là, du coup, on me dit, ah ouais, en fait, quand on voit les choses comme ça, c'est vachement plus, euh, tu vois. Euh. Ben ouais, on a toute une différence. Que ce soit par notre parcours, par notre histoire de vie, par nos passions, par notre personnalité. Je dis n'importe quoi. Euh, toutes les tatouages sont, euh, tu as une espèce de stéréotype des tatouages. Hein, qui font des tatouages, souvent, c'est des meufs euh, un peu punk, un peu gothique, tu vois, un peu roots. Et c'est OK. Enfin, je vais m'attirer les foutes de tout le monde, moi. <rire> La meuf, elle fait des amalgames de ouf. Mais... Euh... Imaginons demain, tu te lances en... à faire du tatouage et tu es une petite nénette passionnée par la mode, passionnée par euh, la coiffure, l'esthétique, etc. Et en fait, ça va peut-être devenir ça ton élément différenciant. Tu es une tatoueuse hyper girly euh, qui se fait les ongles, qui adore les fringues, euh, tu vois, qui passe son temps à regarder les défilés de mode, etc. C'est ta passion perso. Ça ne fit pas du tout avec l'image générale qu'on se fait des tatoueuses, la meuf aux cheveux noirs, les docks, les tatouages partout, les piercings dans le nez, non. Toi, tu n'es même pas tatoué. tu vois, tu as des petits tatouages mignons. Et en fait, cette différence-là, qui est un truc très personnel, comment tu te fringues, ce que tu aimes faire de ton temps libre, ben c'est ça qui va devenir ton axe différenciant. Tu vas ouvrir un salon de tatouage où tu vas attirer toutes les gonzesses qui rêvent de se faire tatouer depuis des années, mais qui sont super refroidies qui ont peut-être un peu peur de l'univers, tu sais, un peu... Hum, je suis tatouée, donc je sais de quoi je parle. Quand tu rentres dans un salon de tatouage pour la première fois, c'est un peu flippant, tu vois. Tu as des gars très impressionnants, souvent très tatoués, très machin. Et toi, tu débarques et si tu es une petite meuf qui vient de te faire tatouer pour la première fois, tu peux avoir peur. Ben, en fait, toi, tu vas ouvrir un salon pour les nanas euh, qui sont euh, hyper girly, hyper féminines, qui adorent la mode et qui veulent des tatouages, tu sais, très discrets, qui s'intègrent bien dans leurs vêtements ou on ne sait rien. Mais ça sera ça, ta différence alors que tu pensais au final, au départ, te lancer dans un truc pour lequel tu n'étais pas du tout faite.
0: J'adore. Trop bien. Trop intéressant. Euh, merci, merci, merci pour, euh, pour cette réponse. Je voyais tout à fait cette tatoueuse euh, qui pouvait... Euh... Enfin, C'est un exemple qui est génial.
1: Blair Waldorf dans Gossip Girl, qui devient tatoueuse. Ouais. <rire> Je ne sais pas si tu connais Gossip Girl. Mais voilà, tu ne t'attends pas à ce qu'elle soit tatoueuse. Et en fait, ça pourrait être, d'un point de vue marketing, un truc génial. De ouf.
0: Ok, trop bien. Alors justement, j'aimerais te poser des questions par rapport euh, à cette communication. Peut-être que tu as répondu d'une certaine façon, mais je suis sûre que tu as, as d'autres choses à nous partager. Donc euh, déjà, c'est quoi une stratégie de communication Et quel conseil est-ce que tu donnerais à une entrepreneuse qui nous écoute pour construire la sienne
1: Alors, le terme stratégie, c'est comme le terme marketing, tu sais. C'est moche, c'est pas sexy, ça fait pas envie, tu vois. Tu ne te lèves pas le matin en disant « Oh, je vais faire ma stratégie de communication, ça va être la meilleure journée de ma life. Tu vois » Non, personne, même moi, dont c'est le métier, ça me fait chier. Tu vois Mais en fait, euh, stratégie, encore une fois, c'est en fait, tout. Le marketing, on donne des noms très compliqués, plein de concepts. En fait, c'est un truc très simple. Hein. Le marketing, c'est qui tu es, ce que tu fais pour qui, comment. Ben, la stratégie de communication, c'est pareil. C'est OK, où est-ce que se trouve la cible Sur quel réseau, du coup Ou ailleurs parce que parfois, on se dit « Strat de com, c'est forcément Instagram ben, ». c'est pas vrai. Tu vois, il y a, a d'autres réseaux sociaux. Tu peux avoir une stratégie qui soit euh, basée sur le référencement naturel. Tu peux avoir une stratégie de communication qui soit basée sur la présence sur des salons, par exemple. D'accord Et tu vas communiquer sur ta présence à tes salons. Donc, débutons, stratégie de com, ok. En fait, quelles sont les actions que je peux faire en termes de communication, que je peux faire parce que j'ai le temps, les compétences de les faire ça sert à rien d'aller sur TikTok si tu détestes te filmer et que tu penses y avoir le temps de faire une vidéo tous les six mois. Enfin, soyons réalistes deux secondes quand même. Donc, quels sont les moyens à ma disposition aujourd'hui pour communiquer en tant qu'eux D'accord Parmi ces moyens à ma dispo, quels sont ceux pour lesquels j'ai une espèce d'attirance quand même un peu, euh, ou du moins sur lesquels je me sens d'aller Ensuite, est-ce que ma cible est liée sur ces réseaux sur ces types de sites, sur ces salons, sur ces j'en sais rien, on s'en fout. Ok, partant de là, déjà, on est ou pas au bon endroit. Il y a vachement de nanas qui, euh, qui débarquent, en mode, elles se sont mises sur Insta parce qu'elles ont l'impression qu'il faut absolument être sur Insta, alors que pas du tout. En avant d'une de tes questions, aujourd'hui, par exemple, si tu es freelance, d'accord, que tu es, je ne sais pas, je vais te dire n'importe quoi, euh, rédactrice, freelance, et que toi, ton truc, c'est de bosser avec des grands groupes dans l'immobilier, la finance pour leur créer des textes pour leur site Internet, tu rien à foutre sur Instagram, en fait. Aucun intérêt. Enfin, si, à titre perso. Et tu ne trouveras jamais tes clients dans la finance, dans l'IMO, avec des posts Insta, où tu leur dis euh, les trois manières de faire un texte efficace pour Google. Ils n'en ont rien à branler, ces gens-là. Ces gens-là, ils te cherchent sur des plateformes, ils te cherchent sur LinkedIn, ou en référencement naturel, ou encore mieux, je pense, ils te cherchent via euh, le réseau, le bouche -à oreille en allant voir leur pote qui bosse aussi dans l'IMO, t'aurais pas quelqu'un à me conseiller, là, euh, avec bidule, là, euh, il nous met la pression pour qu'on ait euh, des articles un peu plus efficaces pour le référencement, que ça se passe comme ça. Donc avant de t'exciter la nouille à faire des trucs qui prennent du temps, de l'énergie et même de la thune, où est-ce que se trouve ta cible Où est-ce qu'elle te cherche Et à partir de là, tu peux dire, ok, disons, je vais aller sur Instagram. À quel rythme Quel est mon objectif d'être sur Insta Parce qu'une fois que c'est sur Insta, c'est bien beau. La personne a vu mon poste. Youpi, tralala. Elle s'abonne, mais il se passe quoi après Il faut avoir une démarche. Euh... En fait, Instagram, c'est un outil, c'est une porte d'entrée. Si derrière, il n'y a rien vers lequel cliquer, vers lequel acheter, tu pas sur Instagram en tant qu'entrepreneuse, c'est sur Instagram en tant qu'influenceuse. Hein Donc, ta stratégie de com, elle doit inclure, ok, le bon endroit au bon moment, le bon contenu, mais surtout le bon objectif, en fait. Qu'est-ce que tu veux que la personne, elle, fasse après avoir vu ton poste Sinon, tu ne communiques pas, tu fais de l'influence. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si,
0: carrément. Et toi, quand tu postes, il y a cette vraie, vraie stratégie parce que si je prends mon exemple, parfois je poste juste parce que je suis inspirée et il n'y a pas vraiment d'intention
1: stratégique derrière. Bah si. Si <rire> Tu mens, Anouk. <rire> <rire> tu te mens à toi-même. Quand ce que tu appelles des postes où je suis inspirée, c'est en fait c'est des moments je pense où tu as ressenti un truc à titre perso, tu as vécu une expérience, tu as ressenti un sentiment, tu as vu quelque chose dans ta vie perso qui t'a fait te dire waouh ça ça faut que j'en parle. Je me trompe ou pas
0: Non non carrément. Ouais.
1: Il y a ce truc de cette espèce de truc qui vient de tes tripes en waouh ça il faut que j'en parle à mon audience parce que toi ça t'a touché. Mais en fait stratégiquement, tu te dis oui, c'est un poste créatif purement, c'est de l'inspi. Ben, en fait non, c'est juste un poste qui va te permettre de montrer qui t'es toi et de connecter humainement avec les gens, tu vois, enfin, si tu le postes sur ton compte pro et pas sur ton compte perso, c'est que tu sais au fond de toi, désolé, <rire> mais euh, c'est que tu sais au fond de toi que ça va éveiller quelque chose chez ton audience, un sentiment de ouais moi aussi en fait, je pense ça, putain, elle a trop raison. Ah ouais, en fait, c'est un truc que je me demandais depuis longtemps et je vois qu'elle a une vision du truc qui peut m'aider. Ça fait partie d'une stratégie. Après si tu passes ton temps à poster des trucs inspirants aucun intérêt, mais euh, avoir cette liberté dans ton contenu de poster des trucs inspirants sans trop de réflexion stratégique, c'est un truc du coup que tu fais naturellement, il y a des nanas, elles ont besoin de se noter, de faire de temps en temps des posts un peu storytelling où elles parlent d'elles, toi tu fais partie des gens qui le font naturellement, mais en fait ça sert ta strat de, tu vois, de, de connexion avec ton audience, même si c'est pas pour vendre, hein. mais en fait à terme c'est de l'effet cumulé là comme, hein, c'est... Et le marketing aussi d'ailleurs, c'est de l'effet cumulé, c'est les petits ruisseaux, les grandes rivières et compagnie. C'est uh... au fil de ces postes-là, peut-être que ton audience ça va se dire ah, « j'adore Anouk, j'aimerais bien faire des... des yoga avec elle
0: <rire> ». Ouais, complètement. Et je pense que d'ailleurs, c'est vrai que d'une certaine façon, ça me sert beaucoup parce qu'en donnant ce contenu gratuit, inspirant, bah les gens en fait, ils ont trop hâte que je sorte un... une offre. Ben oui. Et ils sont à peu près à. Parfois, ils me disent Je m'en fous, j'ai même pas regardé ce que tu faisais, ce que c'était, mais j'ai acheté parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est toi.
1: Ben oui, parce que c'est toi. Mm. Mais c'est ce qu'on disait le bon marketing, c'est le parce que c'est toi.
0: Ouais. Tu vois ouais, ouais. Trop intéressant. Et ça,
1: ça fait partie de la strate en fait. Faut pas... À un moment donné, moi, tu sais, je, aussi une... enfin, je prône aussi de l'honnêteté. Tu vois, soyons honnêtes. On est sur Instagram, on a une com, on a un site internet, on lance des trucs. On n'est pas des œuvres de charité. Et c'est OK, on n'est pas des mauvaises personnes parce qu'on veut faire de l'argent. Surtout, ça, quand on bosse dans le domaine de l'humain, du bien-être, on a tendance à se dire, tu sais, c'est comme les psys, en fait, pour en avoir beaucoup parmi mes clientes de psys et de thérapeutes. Il y a l'espèce le, de fantasme, une psy doit forcément être pauvre, tu vois, elle aide les gens, donc elle peut pas en plus gagner de l'argent. Mais en fait, soyons juste honnêtes, on a lancé une entreprise, certes, parce que le salariat, ça nous saoulait, parce qu'on veut plus de temps, machin, vit tout, à... tout ce que tu as envie. Mais on veut surtout gagner de l'argent, quoi. Oui, bien sûr. Donc euh, soyons honnêtes avec le fait que euh, si on se fait, comme je dis souvent mes clients, si moi je me fais chier à poster du contenu de manière régulière, à être en story tous les jours, à poster trois fois par semaine sur mon feed, c'est pas pour le plaisir de, de faire plaisir à l'algorithme ou, ou à Marc Zuckerberg. C'est parce que euh, c'est comme ça que je trouve la majorité de mes clients, ou qu'elles connectent avec moi. Ayons l'honnêteté intellectu intellectuelle de dire que ouais, on est une stratégie comme le but, bah, c'est de faire de l'argent. quoi.
0: Complètement. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi cet archétype qui me... Ah, oh, j'en peux plus de cet archétype de la prof de yoga qui ne gagne pas une thune et qui galère. Et... Oui et ouais, C'est un vrai truc. Et justement, puisqu'on est dans cette thématique d'Instagram et de croyances, d'archétypes, tout ça, toi qui accompagnes beaucoup de femmes, quels sont les blocages et les croyances limitantes que tu vois que les femmes te disent par rapport à peut-être euh, leur communication sur les réseaux ou euh, le développement de leur entreprise en fait
1: Je pense, alors peut-être typiquement féminin, j'en sais rien, mais euh, je pense que nous les nanas, on a un peu tu sais, le, le symptôme, le syndrome, je sais pas trop comment on dit, de, de la bonne élève. Et euh, la majorité des meufs que j'accompagne avec qui tu vois, je suis vraiment en indive parce que forcément ça me permet d'avoir plus de, tu vois, de recul, etc., que quand je fais de la vente de formation, c'est des meufs, elles se collent une pression, mais monumentale. Enfin, c'est des meufs très paradoxales. En fait, elles se collent à la fois une pression monumentale, il faut que tout soit parfait, que tout soit machin, que tout soit ceci, que tout soit cela. Donc elles postent pas, elles sont pas régulières, elles osent pas faire des trucs. D'un côté, il y a ça. Et l'autre côté qui est très paradoxal, c'est que par contre, c'est des meufs qui... Souvent, on a cette impression de se dire Ouais, mais moi, j'ai un business où je me fais connaître sur Internet, donc je ne vois rien foutre. Tu vois ce que je veux dire Il y a cette espèce de paradoxe entre Je n'ai pas envie de trop me fouler une cheville, donc du coup, j'essaye d'en faire le. Tu vois, je ne je, je fais... je veux pas faire trop de choses, et c'est OK. Tu vois, moi-même, à la première, je ne bosse pas 50 heures par semaine, par exemple. Mais c'est mettre son. On a du mal, je pense, à mettre notre, notre énergie, notre temps, notre argent au bon endroit, parce qu'on se colle la pression. Et du coup, moi, mes clientes, elles s'éparpillent. J'aime bien l'image, c'est une cliente qui m'a dit ça, « Putain, avant de te rencontrer, Pauline, j'étais une poule sans tête, quoi. Euh, dans tous les sens. Parce que j'avais cette croyance un peu que, euh, tu vois, que je devais faire, 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 et qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Très féminin, je pense, ce truc-là. Et en même temps, elle se rendait compte qu'elle faisait plein de trucs, mais qu'il n'y a rien qui avançait, rien de concret. Et ça, c'est le grand paradoxe, en fait. C'est qu'on veut faire plein, plein de trucs, mais on... Tu vois, je pense qu'on manque peut-être, en tant que femme, de la vision, tu sais, très, euh, très analytique des mecs. Tu sais, les mecs, c'est quand même, euh, <rire> je ne vais pas me faire de copains mais euh, un mec, c'est basique, quoi. Le mec, c'est, voilà, je veux ça, bah, ok, euh, quel est le plan d'action Tu vois, le mec, il réfléchit plan d'action. Je veux m'acheter la nouvelle PlayStation. Qu'est-ce qu'il me faut De la thune. Comment je fais pour avoir de la thune Je bosse plus que ce que je ne bosse aujourd'hui Ou je vends des trucs Ou j'en sais rien Tu vois, plan d'action. La meuf, c'est « Je veux la nouvelle PlayStation. » Alors, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, elle va avoir plein d'idées. Elle va commencer à faire des listes. <rire> elle va faire des listes. Alors, pour la nouvelle PlayStation, Alors, attends, je vais faire un plan à six mois. Si j'économise 100 euros par mois, sur... et en fait, six mois plus tard, il n'y a toujours rien qui a été fait. Par contre, ça fait six mois qu'elle est dans le truc. quoi. Je pense que ça, c'est un truc euh, typiquement féminin. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, j'adore, je me retrouve complètement, et même si c'est une grosse caricature femme-homme, oui, je mais pense complet. que dans l'énergie, il y a quand même de ça, où tu as raison, où peut-être l'énergie masculine, elle est un petit peu plus genre, ok, genre simple, A, B, C, et nous, on est là genre, alors on va commencer par même des fleurs, enfin encore
1: une fois, c'est une grosse caricature, et en fait, du coup, oui, mais c'est pas là, grave. genre, on fait passer le message, tu vois, à ton audience. On est dans la caricature, mais c'est pour ton bien, pour que tu comprennes.
0: Et du coup, on s'est un peu épuisé à faire des choses qui n'étaient peut-être pas le, le plus important. Et ce n'est pas facile parfois d'aller vraiment... OK, qu'est-ce qui va... Moi, j'essaie de me rappeler à chaque fois qu'est-ce qui va vraiment faire bouger le business Ouais. et de, de mettre ça en priorité dans mes choses à faire chaque jour. Mais je vois que ce n'est pas facile, quoi.
1: Ben, ce n'est pas facile. Et puis, il faut dire aussi... Enfin... En fait, Instagram, les réseaux, c'est à la fois euh, la meilleure des choses et la pire des choses pour une entrepreneur. Pourquoi Parce qu'en fait, tu es sur Instagram en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire que tu es à la fois pour vendre ta tisane, mais tu es aussi forcément parce que tu vas suivre la concurrence, t'informer, suivre des comptes de nanas comme moi qui font du marketing, suivre des comptes de mecs qui font de l'emailing. Okay et du coup, tu vas te mettre dans une espèce de euh, fausse vision de la réalité en plus, tout le monde donne des conseils différents tous les quatre matins. Un jour, on te dit bleu. Alors, il y, y a six mois, il fallait faire des reels. Aujourd'hui, il ne faut plus, je ne sais pas si tu as vu, l'algorithme aurait changé. Il ne faut plus faire de reels. Il faut faire euh, un carousel avec une accroche texte et en deuxième slide, une vidéo. OK, peut-être. En fait, on est tellement abreuvé. Quand on est entrepreneur, on a ce truc. On est sur Instagram, on est ceci, on suit des gens, on s'informe, parce que c'est quand même normal, tu vois, et c'est quand même très bien de s'informer. On lit des livres, on suit des formations, on écoute des podcasts, on consomme du post Insta. Et en fait, on est juste en train de se surcharger un peu, tu sais, le, le disque dur de stratégies possibles, de trucs à faire, de trucs à mettre en place. Et en fait, on est complètement perdu. C'est ce qui fait, moi, que mes clientes, elles me disent « Je m'éparpille, je pars dans tous les sens, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire pour développer mon entreprise. » Et c'est là où il faut une vision, comme tu disais, euh, un peu plus pragmatique et un, une gestion de… Enfin, une pensée qui pense retour sur investissement. Ok. Je veux faire euh, être présente sur Instagram de manière régulière. Quel va être ton retour sur investissement? Si ton retour sur investissement, c'est ah bah, peut-être que dans trois mois, j'aurais pris 500 followers, mais que derrière, ça t'a fait zéro de chiffre d'affaires, c'est peut-être pas le bon plan. Par contre, peut-être lâcher, je ne sais pas, 1000, 2000 balles pour avoir euh, une optimisation SO de ton site internet parce que toi, on va reprendre la sophrologue, t'es sophrologue à Rennes et que tu as juste un cabinet physique. Ça, par contre, en termes de retour sur investissement, c'est peut-être plus intéressant de lâcher un billet de 2000 boules à quelqu'un qui va te faire du SEO que de t'épuiser pendant six mois sur Insta à faire quatre heures de création de contenu par semaine pour prendre 500 personnes qui se trouvent à Toulouse, alors que toi, t'es à Rennes, tu vois
0: Ouais. D'où l'importance aussi d'avoir une stratégie ou un marketing qui soit intelligent pour savoir soit où mettre son énergie. Parce que moi, je vois en tant qu'entrepreneuse Parfois, je me questionne où est-ce que je mets mon énergie Qu'est-ce qui va vraiment m'aider Parfois, je sais, mais ça me demande de la réflexion, en fait, vraiment.
1: Ah, mais c'est pas inné. Et puis, tu sais, il y a toujours ce truc de... Euh, bah, à partir du moment où tu prends une décision de où est-ce que je mets mon énergie, bah, en fait, c'est à la fois un engagement que tu prends sur ton planning, sur peut-être tes finances, et tu sais pas, en fait, quand tu te lances le retour sur investissement que tu vas avoir. Donc, c'est jamais confortable de prendre des décisions d'un point de vue marketing. Par contre, il faut les prendre de la manière la plus pragmatique possible en prenant le temps de regarder ce que fait la concurrence, le marché, etc. etc. Et c'est ce qui te permet, à la fin, d'avoir mis ton énergie sur les bonnes choses. Moi, par exemple, je suis très flemmarde, je enfin, j'ai pas envie de m'épuiser à la tâche. Je n'ai pas signé pour être entrepreneur pour bosser 50 heures, 70 heures par semaine. Donc, moi, j'ai une vision très pragmatique du truc. Je le répète à mes clients en permanence c'est OK. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui te coûte le moins en temps, en énergie et en argent pour le meilleur retour sur investissement possible Le marketing, c'est être en permanence sur une balance, en fait, et de poser le pour d'un truc et le contre d'un côté. Tu vois, moi, je te donne un exemple concret. Moi, je bosse sur ma stratégie marketing. Ce que je te disais tout à l'heure le marketing, c'est jamais fini. Il faut toujours y penser il faut toujours bosser dessus. Chaque année, avant mes vacances d'été, donc au mois de juin, juillet, je pose une journée où c'est ma journée un peu euh, strat de fin d'année, je regarde ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Et je m'étais mis au mois, je me revois en train de noter fin juin dans mon petit espace Notion là, de, de pilotage de ma strat, qu'à partir de septembre, je voulais investir sur Pinterest. Qu'est-ce que j'entends par investir sur Pinterest C'est créer du contenu sur Pinterest, avoir une présence sur ce réseau social-là, parce que je me suis rendu compte en faisant boulot marketing que ça représentait une opportunité par rapport à la concurrence qui avait des... ma cible pouvait y être, etc. C'était etc. dans ma toulou. D'accord Parce que sur le papier, c'était le truc parfait qui répondait à mes besoins. D'accord Mes besoins d'amener plus de monde sur mon site internet, etc., etc. Dans la réalité, nous sommes le 30 novembre 2023, j'ai créé un compte de reste, j'ai posté deux fois dessus. Pourquoi Je sais que c'est la bonne chose à faire. Je sais que ça peut m'amener, si je suis suffisamment patiente et régulière, que dans un an, ça m'aura permis d'atteindre mon objectif qui est de drainer plus de visites directement sur mon site Instagram en m'affranchissant du tunnel, euh, sur Pinterest, en m'affranchissant du tunnel à Instagram. Dans la réalité, c'était l'action marketing parfaite sur le papier. D'accord Dans la réalité, je n'ai pas 800 boules par mois de budget à déléguer à une Pinterest manager. Donc, ça veut dire que je dois le faire moi-même. Et si je prends ma réalité en termes de planning, je n'ai pas du tout le temps de gérer ce truc-là. Et je n'ai même pas envie, ça me fait chier. <rire> tu vois Donc encore une fois, ayez les filles des, juste des actions cohérentes avec, euh, avec ce que vous pouvez faire. Par contre, à un moment donné, si les actions cohérentes, c'est je ne fais rien parce que j'ai envie de rien, il n'y a rien qui me plaît, il ne bah, faudra pas s'énormir que ça ne marche pas. Il faut quand même se sortir les doigts du cul à un moment donné. Mais sortons-nous les doigts là où il y a un peu de plaisir, un peu de cohérence. Quoi.
0: Bien sûr, et ça s'apprend aussi je, je pense à, à avoir ce plaisir-là dans, dans l'action, au début on tâtonne un petit peu et puis on le fait plus potentiellement on a, on a l'option de, de découvrir un chemin dans lequel on trouve plaisir bah ouais. à communiquer à faire tout ça
1: Et puis c'est comme tu sais, comme quand tu commences le yoga je pense c'est pareil, quand tu commences le yoga tu es nul à chier, enfin, les postures euh, ressemblent à rien euh, tu fais ta séance deux jours après, il te faut trois jours pour t'en remettre parce que tu as mal partout il enfin, n'y a aucun plaisir au début c'est pareil avec n'importe quelle discipline sportive, tu vois. Au début, tu vas juste parce que tu te dis « Ah, ce truc-là, il pourrait être bien pour moi. Je me sentirais mieux, je me sentirais plus en forme, ça a l'air fun. » Mais les premières séances, t'en chies. Ben, avec la création de contenu, c'est pareil. Enfin, tes premiers posts, il faut être vrai, ils seront mauvais. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que si tu sens que c'est le bon truc pour toi, parce que tu as naturellement envie, que tu as vérifié que c'était cohérent, encore une fois, avec euh, ben, ta stratégie marketing, bah en fait, le cours de yoga, euh, le premier, je me suis dit, plus jamais de ma vie, puis finalement, j'y suis retournée la semaine d'après, et ainsi de suite. Parce qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir des résultats. Tu ne prends toujours pas de plaisir à aller à ton cours de yoga toutes les semaines, même si tu adores ta prof. C'est hein, juste que tu te rends... Tu te dis, mais attends, mais pourquoi tout le monde adore le yoga alors que moi, je. Tu vois, c'est le poids d'y aller. Et puis un beau matin, tu te lèves et tu te rends compte que ça fait... Euh, c'est la première fois en six mois que tu te lèves et que tu as pas mal au dos. Tu te lèves un beau matin et tu vois que c'est la première fois en six mois. Que tu as des gens qui s'excitent en commentaire sur un de tes posts Insta. Bim, notion de plaisir. Tu sais, le, le cerveau humain, je t'apprends rien, il est très dans la récompense. Hein. Mais c'est juste que tu n'as pas lâché le truc. En fait, faut aller au bout des choses. Par contre, si au bout de deux ans de cours de yoga, tu prends toujours aucun plaisir, que ça t'a pas fait du bien, si au bout de deux ans d'être sur Insta, tu prends aucun plaisir, ça t'a rien ramené, il bah, faut aussi accepter de lâcher le truc. Je sais pas, va faire un, de la pole dance ou va sur TikTok. L'important, c'est de faire quelque chose c'est d'avoir une activité physique. L'important en tant qu'entrepreneur, ben, c'est d'avoir un euh, minimum de marketing et de communication.
0: Merci pour ça. J'ai encore deux petites questions. La première, c'est par rapport à toi, est-ce que tu as eu dans ton parcours d'entrepreneuse des peurs, des croyances limitantes à dépasser pour devenir l'entrepreneuse que tu es Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler brièvement
1: ben, Pas vraiment <rire> En fait, j'ai tellement créé mon activité au départ, hein, il y a 13 ans. Je me suis lancée, moi j'avais 23 ans. J'étais un gros bébé. Tu vois, en 2010, je sortais de l'école, tout ce que tu veux. Et en fait, ma création d'entreprise, ça a tellement été un truc qui était juste euh, évident. Tu vois, moi, moi, le monde d'entreprise, j'ai essayé. Hein, j'ai eu euh, deux CDD. Le premier, je suis partie parce que ça ne me plaisait pas. Le deuxième, on m'a viré. En fait, même pas, euh, pas vois, je n'avais pas d'autre option possible. Je ne me voyais pas faire autre chose. Donc j'ai pas vraiment eu de, de croyances limitantes, on va dire ça comme ça, sur la partie je me lance. Par contre, il y a eu beaucoup de fois ces deux dernières années notamment depuis que j'ai ce business là où je me suis dit ouais ça je ne me sens pas, je vais pas être bonne là dedans, tu vois. Moi j'ai fait toute ma carrière sur le fait de d'accompagner en individuel par exemple. Parce que bah forcément, quand tu fais de la presta de service, c'est de l'individuel, c'est du sur mesure. Tu vois, tu, on te commande une presta de texte, une presta de marketing, tu la délivres, point barre. Et j'avais quelques, ouais, plus des, ouais, des peurs que des croyances où je me disais, ouais, alors je sais que je suis très très bonne quand je fais du sur mesure. Comment je vais réussir à faire du sur mesure qualitatif sur euh, de la formation autonome Parce que moi, c'était dans ma stratégie à un moment donné. Euh, ben, je ne peux pas accompagner quatre personnes par jour en un livre, parce que ça m'épuise, parce que euh, je pense que tu vois un peu, je suis ne euh, suis pas quelqu'un de très mou, je donne beaucoup d'infos à mes clients, enfin, moi je fais une séance de, de stratégie avec une cliente, ça dure deux heures, à la fin je suis épuisée, j'ai mal au crâne, j'ai juste une envie, c'est de me mettre sous mon pète. Donc je me suis ok, stratégiquement, il va falloir à un moment donné que, ben, que je me sorte les doigts, qu'est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs d'argent, et atteindre mes objectifs de temps Faire moins de séances, one shot, parce qu'en fait, même si j'adore ça, ça m'épuise. Ok, il faut que j'arrive à faire de la formation en ligne ou du moins des, des produits autonomes. Et dans ma tête, ça a été très long, ça a duré plusieurs mois, je me disais, mais en fait, j'arriverai jamais à avoir le niveau de qualité de ce que je délivre en live. Donc j'ai lancé ma première formation, je me fiais dessus. pas vraiment ce truc. Euh... Pas parce que, euh, tu vois, j'avais peur de communiquer, machin, mais vraiment parce que j'avais cette peur de, ça sera jamais aussi bon que ce que je fais en surmesure avec quelqu'un. Donc j'ai lancé le truc, j'ai vendu, parce que j'ai une, une bonne communication, un bon marketing, que mon produit euh, était euh, très cohérent avec les besoins de ma cible. Et j'ai commencé, en fait, et les premiers jours, j'étais pas bien, tu vois, j'étais, putain, les gens, ils vont se dire, mais euh, c'est nul, euh, machin. Et j'ai lancé, et j'ai eu des retours de ouf dit putain, mais c'est génial, pourquoi j'ai pas vu ça avant, ta manière d'expliquer, c'est top. Et je me suis rendu compte, donc en fait, j'y suis allée en ayant peur, hein. tu vois, c'est le j'y vais mais j'ai peur, tu sais, même dans les bronzés, tu vois. J'y suis allée en mode j'y vais mais j'ai peur parce que tout simplement, je suis quelqu'un de très pragmatique, si j'essayais pas, je pouvais pas savoir. Et je m'étais dit, bah, au pire, si mon truc, malgré le fait que j'y ai mis tout mon cœur, c'est de la merde, bah, c'est pas grave, je rembourserai les gens, tu vois, si, si je me suis planté tant que ça. Et la, meilleure, la seule manière que j'avais, c'était de tester. Si je ne teste pas, je ne peux pas savoir. Et je préfère soit avoir des remords que des regrets. Un truc, voilà. Bref, j'ai testé. Je me suis rendu compte, au final, que ce que j'arrivais à faire en Indie avec mes clientes, j'arrivais très bien à le faire passer sur de la formation autonome. Et en fait, de dépasser ce truc de peur que j'avais, je me suis rendu compte que j'avais un point fort qui apparemment que j'ai une très bonne pédagogie de manière naturelle, voyez cest C'est-à-dire que visiblement, ce côté que j'ai assez cash, assez concret, d'être très pragmatique, qui je pensais à la base allait être un, un frein, parce que je ne voyais pas comment retranscrire ça dans une formation en ligne, bah visiblement, c'est ce qui fait que les gens ont adoré. Parce qu'ils nous ont dit, putain, il n'y a pas de blabla, c'est direct, c'est concret, c'est activable, on a la méthode pas à pas, enfin c'est concret à ce fuck, quoi. Et au final, ce que je pensais être une, une faiblesse, parce que quand moi, je regardais des formations que j'en achetais, je ne me voyais pas faire ce que, je faisais, ce que faisaient les gens. Tu sais, faire euh, des beaux PDF de présentation, mettre leur caméra, un studio, machin, un truc. Non, moi, pas moi, moi je n'ai rien à branler ça. Ce qui compte, c'est le message, c'est l'info que tu donnes. Donc, j'ai lancé en me disant, ouais, ça ne va pas marcher ou si ça marche, les gens ne vont pas aimer. Et en fait, c'est ce qu'ils ont spécifiquement adoré. Donc, quand tu as peur, voilà, c'est conclusion de cette longue bafouille. Dis-toi, enfin, moi, c'est un truc que je me dis à moi. OK, Popo, si tu as peur, c'est que tu touches du doigt quelque chose
0: j'adore, j'adore merci et ça me motive trop pour certains de mes projets donc vraiment merci
1: pour ton partage avec plaisir
0: et pour euh, une dernière question euh, un petit peu plus euh, légère disons, qu'est-ce qui t'éclate le plus dans le marketing et dans tes accompagnements aujourd'hui
1: bah, le marketing si tu veux c'est vraiment comme je te disais une discipline qui est hyper large les gens peuvent avoir, pensé que, peuvent avoir tendance à penser que tu sais, très, euh, la com, en fait, c'était très, très large. Donc, euh, moi, au quotidien, je suis quelqu'un qui a besoin de, de stimulation intellectuelle. Et le marketing, c'est très, très large. Donc, déjà, ça me permet de ne pas m'ennuyer. Le marketing étant en plus une discipline qui est profondément… Euh, c'est de la psychologie, au final. Enfin, tu vois, il n'y a pas… Il n'y a pas à le dire autrement. C'est psychologiquement, il faut te mettre dans la tête de ta scie pour lui sortir le bon produit, lui balancer le bon message dans ta com. Enfin, je pense que les bons marketeurs font de bons psychologues. Tu vois ce que je veux dire Donc Déjà, il y a cet aspect dans le marketing qui m'éclate, c'est qu'il y a plein de trucs. C'est un domaine qui est infini. Tu vois, il y a, en plus, il y a, en, le marketing, quand tu le fais en plus sur le digital, il y a des outils qui sont... Tu vois, là, il y a l'IA, donc c'est tout un sujet. Enfin, c'est super stimulant intellectuellement, tu vois donc il y a cet aspect là moi qui me plaît énormément c'est que je ne m'ennuie jamais déjà avec ma discipline je pense que toi c'est pareil si tu as choisi le yoga c'est parce que pour toi c'est une discipline qui te permet de t'ouvrir de, de à plein de trucs on n'est pas juste dans le corps, on est dans le mental on voit la respiration, on voit, enfin tu vois, y a plein de yoga différents en plus, c'est infini aussi le bordel donc il y a cet aspect là et il y a aussi l'aspect que du coup moi comme j'ai fait le choix d'accompagner des femmes alors moi j'ai fait ce choix là parce que euh, au fond de moi une féministe enragée tu vois qui, parce qu'elle a été euh, très rapidement dans le monde de l'entreprise euh, où il y avait quand même beaucoup d'hommes, je me suis dit, en fait, euh, ah, j'en ai marre, tu vois, euh, on me respecte pas, je suis une petite nana à l'époque, hein, même quand j'allais en clientèle en étant freelance, hein, je me faisais prendre de haut par des mecs qui connaissaient rien à mon métier, mais sous prétexte que c'était Gérard qui avait 55 ans et qui était euh, PDG euh, d'une boîte de 150 employés, il se permettait d'être euh, tu sais, un peu au-dessus de moi. Donc en fait, moi je me suis dit « ok, je veux aider les femmes ». Les femmes qui ont cette espèce de truc de euh, « ok, j'ose en fait, c'est bon, j'en ai plein le cul du salariat, j'en ai plein le cul de bosser pour un patron, c'est bon, je veux reprendre un peu le contrôle de ma vie, tu vois, je veux me faire ce que j'ai envie de ma vie, de mes journées, je lance ma boîte, moi ma boîte elle a été créée pour aider ces femmes-là qui osent à tout simplement les aider à oser, tu vois, leur permettre d'oser et de le faire de manière un peu sécurisante, donc tous les jours, je rencontre aussi bien parce que je discute sur Insta que parce que ces clients que j'ai en indive, je rencontre des nanas qui ont toutes des projets trop bien. Tu vois, et des nanas qui ont cette espèce de truc d'avoir essayé. Et ça, humainement parlant, c'est génial. Alors parfois ça me saoule, tu vois, parce que parfois forcément il y a des trucs que je répète d'une nana à l'autre. Mais en fait, de voir, tu sais quand je suis en session, moi j'appelle ça les sessions de babotage stratégique. Euh, ces fameuses sessions, maintenant j'en prends plus que deux par semaine parce que c'est épuisant pour moi, mais c'est en gros pendant deux heures, ma cliente elle vient, avant la session j'ai travaillé un peu à regarder euh, son positionnement, son marketing au global, j'ai audité, j'ai pris note de ce qu'elle voulait faire pendant la séance, de quels étaient ses points, elle vient pendant la session et moi en fait je lui déballe le plan d'action. Ok, ça ça va pas aujourd'hui, voilà ce que je te propose pour résoudre ton problème. Ben, même si c'est malgré, euh, via pardon, un, un ordinateur, un écran, le moment où je vois dans leur regard à l'écran, leur, euh, euh, leur regard s'allumer en mode, « Ah putain, c'est une super idée ça, c'est génial !» Ça va à la fois potentiellement en termes de retour sur investissement m'amener plus de visibilité, plus de clients, plus de ventes. Mais c'est exactement ce qu'il me faut pour réussir à avoir plus de temps, par exemple, je te dis n'importe quoi, tout en, euh, en ayant une com qui ne m'oblige pas à poster quatre fois par jour. « Putain, mais Pauline, merci !» Et ce putain, mais Pauline, merci pas, parce que c'est mon ego qui est flatté, mais juste, merci de m'avoir donné ce truc qui me manquait. Et je sais, en plus, que si elle l'applique correctement, ça va marcher. Parce que c'est pareil, c'est assez scientifique, le marketing, tu vois. Tu... C'est pas les incantations, la soge, le... non, c'est mathématique, ce truc. Ben, je sais que ça va leur changer une petite partie de leur vie. Attention, je suis pas, je suis pas un dieu, mais je sais que les conseils que je donne, s'ils sont appliqués, peuvent changer la vie des femmes avec qui je bosse. Et ça fait plaisir. Tu vois, là, j'ai lancé, euh, pour le Black Friday, j'ai balancé un, un template Notion quelques semaines avant, gratuit, en mode, euh, ben bah, voilà, t'as tout douli si tu veux organiser des promos de Black Friday. Ok, j'en ai parlé un peu en story, il a téléchargé, etc. Et j'ai des clientes qui m'ont écrit, ou même des meufs qui sont pas clientes. Là, j'en ai une en tête, c'était hier, enfin, je m'en rappelle bien. On en a là qui est cliente, mais hein, qui m'a dit, putain, Pauline, j'ai téléchargé ton truc Black Friday. Au fait, je l'ai fait pour la première fois. J'ai fait 2600 euros de CA en trois jours. Il y a un résultat. Tu vois, j'ai un truc concret. Et ça, c'est à la fois, ouais, certes, c'est flatteur pour mon ego mais il en moi, quelqu'un de très altruiste, tu vois, de très empathique, malgré le côté grande gueule, bah, en fait, de savoir que je participe à, à aider des meufs à, à gagner de l'argent, à vivre de leur activité, bah ouais, c'est hyper, euh... hyper épanouissant. Je pense comme toi, quand t'as quelqu'un ça... que ça fait trois ans qu'il souffre et qui, en fait, au bout de six mois avec toi, te dit, euh, putain, merci à nous, grâce à toi, je revis. Tu vois, ça ce truc de... Très profond, tu vois, de l'ordre de la satisfaction et de l'ordre de OK, je me lève pas pour rien le matin, en fait.
0: Bien sûr, et merci beaucoup pour cette réponse. Je raisonne tellement parce que j'accompagne aussi pas mal de femmes quand même sur leur, euh, leur partie entrepreneuriat, même dans mes formations, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Et je, je vois ce côté féministe assez engagé, en fait. Genre, allez les meufs, quoi. On ouais. peut le faire et on peut se valoriser. Et en fait, euh, cette indépendance financière, ben ben, let's go, quoi. Et j'adore e également connecter à ça. Et ouais, merci de merci de l'avoir mis en lumière. Avec plaisir. Pauline, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et merci infiniment pour tout ce que tu as partagé. On Je rien. mettrai en lien les, les liens vers euh, tes formations, tes accompagnements. Ouais des programmes, parce que tu as des petits programmes aussi qui viennent répondre ouais. à des problématiques particulières dans le marketing ou la communication de l'entrepreneuriat qui sont super intéressants et très accessibles. Donc ça, c'est super cool et puis, je vous invite bien sûr à aller suivre euh, Pauline sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un plaisir de la lire. Tout ce qu'elle partage, c'est hyper riche. Donc, euh, donc voilà, merci encore infiniment, Pauline. C'était génial.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée.
0: On arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si c'est le cas, alors n'hésite pas à te rendre sur l'application Apple Podcast ou Spotify et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Et d'ailleurs, comme toutes les semaines, je vais lire le commentaire de la semaine. Et sachez que à chaque fois que je vais sélectionner un commentaire, je vais offrir à cette personne un de mes programmes de méditation Breathe Out, Breathe In d'une valeur de 69 euros. Donc si vous avez envie d'être sélectionné et d'obtenir ce programme, il faut vous rendre sur l'application Apple Podcast, laisser 5 étoiles et un commentaire écrit pour me dire bah, de quelle manière est-ce que vous appréciez le podcast Qu'est-ce que cela vous apporte Et donc cette semaine, c'est le commentaire de Alice qui dit un podcast merveilleux et qui laisse 5 étoiles. Un podcast qui m'accompagne au quotidien et m'inspire... Tous les sujets de la vie. Merci pour tout ce que tu nous partages, pour ta douceur et ta bienveillance. Merci beaucoup Alice. Et tu peux dès à présent venir me contacter hello at pour recevoir ton programme Breathe Out, Breathe In de méditation. N'oublie pas également de t'abonner à la plateforme Apple Podcast ou Spotify. Et puis, comme toutes les semaines, ma chère, ça a été un grand plaisir d'être dans tes oreilles. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, laisse-moi te rappeler que tu es forte, que tu es puissante et que tu as tout en toi pour t'épanouir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine.